0: Zdravím všechny příznivce portálu Pomedině, moje jméno je Martin Palička a vítám vás u dalšího pokračování našeho videopodcastu Pomedině. Dneska si budeme povídat o personalizované zdravotní prevenci a vítám u nás Adama Sládka. Ahoj Adame. Ahoj Martine. A budeme si povídat o vašem bioinformatickém startupu s názvem Makromo. A mě teda zajímá, čemu se věnujete?
1: My už jsme se startupem Makromo ušli další cestu. Začalo to celé tím, že můj spoluzakladatel Petr Štěpánek si nechal sekvenovat celý genom. Když dostal ty výsledky, tak zjistil, že jim nedokáže úplně porozumět, protože nejsou interpretované a s těmi raw daty, kterých je 100 giga, když to zjednoduším, tak se těžko nakládá. A zároveň vlastně jako uvažoval, co s touhle úžasnou technologií udělat. Proto vlastně sjednotil další lidi, mě. Který předtím dělal digitální marketing, Evuku Kutychovou, která se věnuje mobilním aplikacím, a Michala Pohludku, který má zkušenosti v oblasti zdravotnictví. A my jsme začali lidem nabízet Direct to Consumer Genomics, to znamená sekvenování DNA, analýzu následnou a zobrazování výsledků v mobilní aplikaci. To byl úplně jako ten první krůček. A teďka už se přesouváme od toho, že nechceme dělat jenom analýzu DNA ale chceme spojovat e, zdravotní informace našich zákazníků, respektive kohokoliv, kdo bude chtít, protože lidé jsou nadšení do toho, aby vlastně zjišťovali informace o svém zdraví a jak své zdraví vylepšovat, nebo respektive jak se udržet zdraví. Ale mají ty informace hodně rozstříštěné a poskládat si celý ten obrázek je pro ně velmi těžké. A to jim
0: chceme usnadnit. Já teda se vrátím o malinko zpátky do toho svého představení. Personalizovaná zdravotní prevence. Co si pod tímto slovním spojením mám představit jako lékař, ale i jako like?
1: Jako like, tam je to často o tom, že zná takové ty poučky typu zdravě jez, dostatečně spí, občas se hýbej. Jo, takhle dneska funguje vlastně jako nějaká obecná prevence a... Často ti lidi směřují k tomu, že si najdou nějaký jako segment, ve kterém je to baví. buď začnou více cvičit, nebo se začnou věnovat různým dietám a různým jako optimalizaci stravy, nebo začnou pracovat se svým spánkem. Ale tam už jako ta personalizace končí a to i v tom rozsahu, který vlastně jsou schopni si najít, nebo nějakým způsobem zpracovat a implementovat do svého života. S tím, co tam, kam se chceme posunout my, a to už je i ten odbornější pohled, na který se ptal, Tak vlastně máme tady obrovské obrovské množství informací, které můžeme využít k nějaké evidence-based medicíně, respektive evidence-based péči o zdraví. To jsou zpravidla data z laboratorních testů, ať už domácích nebo potom jiných. Jsou to informace, které jsou v kartě pacienta, která často leží zaprášená u praktického lékaře. A jsou to i nějaká data o životním stylu. Ať už jsou brány z nějakých chytrých trekrů, jako chytrých hodinek, nebo lidé používají i jiné fitness a anebo cokoliv, co si ten člověk chce o svém životním stylu zaznamenávat. Například, čím se stravuje, jak spí, což může taky z té chytré elektroniky, anebo cokoliv, co pramení jako z jeho rodinné anamnézy.
0: Mhm. Takže v podstatě, když to jako schrnu, tak vy máte půl informací, kde je genetika, nějaký životní styl, rodinná anamnéza, ještě něco mi chybí stravovací návyky, řekněme, toho člověka, což je jako kopec informací. A teďka vy to jako schroustáte a vypadne z toho nějaké doporučení, nebo, nebo co se stane v vašem případě?
1: Přesně to je ta vize. Jo, my chceme spojovat ty informace o tom lidském zdraví, proto abychom byli schopni dát to personalizované doporučení.
0: Uhum. A jak? Ale... Jak se to stane? Je tam nějaká umělá inteligence nebo na základě čeho to funguje?
1: Vlastně je nutno říct, že ještě tam nejsme. To je ta grand vize, kde jsme teď takže jsme schopni využít ty informace z genetického sekvenování. To znamená, že jsme schopni vzít ty informace z toho genomu, kde jsou zapsány ty predispozice k různým věcem. O tom se můžeme potom bavit dále. A to je tou stupní branou do té prevence. Takže my jsme ty pucle pomyslné začali skládat právě od té genetiky. Ale už teďka vyvíjíme takzvaný makromo engine, kde, což je náš vlastní algoritmus, bioinformatický algoritmus, ve kterém všechny ty informace, které si zmiňoval, způjeme, abychom právě potom mohli v té aplikaci vyobrazit nejen to, k jakému rysu, onemocnění, tělnímu projevu má ten člověk genetické sklony, ale abychom byli schopni zobrazovat i ty trendy, jak vlastně přispívá k tomu, aby se rozvinulo nebo v lepším případě nerozvinulo, anebo respektive nacházíme nějaké korelace v tom, jak ten člověk žije s nějakým tělním projevem. A to, co je vlastně jako ten náš cíl, je právě tyhle informace spojit a potom v té mobilní aplikaci z toho zobrazit doporučení.
0: Ty jsi sám hovořil o tom, že genetické předpoklady, v podstatě ty genetické předpoklady nějaké máme, ať už k tomu, aby se nemoc projevila, neprojevila. A v podstatě o tom rozhoduje řada vlivů, vnitřních i vnějších, a je to otázka dekád v podstatě, nebo minimálně dekády, toto ovlivní. To znamená, moje otázka je, kdo je vaší cílovou skupinou? Na koho míříte se svojí, řekněme, službou nebo se svým potenciálním poradenstvím? Jsou to mladší lidé nebo, nebo kdo by to měl být?
1: Vlastně my k těm zákazníkům směřujeme skrze mobilní aplikaci. V současné chvíli často ti lidé hledají mobilní aplikaci, pomocí které můžou dlouhodobě pečovat o své zdraví. A tu nemají. Jo? Když vlastně například zmíním Apple Health, tak tam sice jsou zaznamenány nějaké trendy, ale Nemíří to k tomu, že by skrze to mohl člověk pečovat o svoje zdraví ve spojení například s nějakými laboratorními testy a podobnými metodami. A tam vlastně chceme být. A tím pádem tou cílovou skupinou, abych odpověděl na tvoji otázku, jsou lidé, kteří chtějí pečovat o svoje zdraví. A pokud zrovna například nejsou studenty medicíny, tak vlastně často nevědí, jak.
0: Dobře. když se budu ptát jinak ještě, jste... Na té cestě nebo je i nějaká vize spolupráce s poskytovateli zdravotních služeb nebo v podstatě chcete být tou aplikací pro každého, kdo o to projeví zájem?
1: Ta vize spojit cíly tam určitě je. My víme, že tohle jsou všechno nedokážeme sami a konec konců, jak už jsem zmiňoval, je to o tom, že my chceme spojovat data. A pokud chceme spojovat data, tak musíme spolupracovat s těmi, kdo ty data mají.
0: Tomu rozumím, ale moje otázka byla myšlená spíše tak, jestli třeba Nesměřujete výhledově k tomu, že byste spolupracovali uh, třeba s lékaři primární péče, ve smyslu praktických lékařů, ginekologů, kteří by jakoby skrze, skrze své ambulance a skrze nějakou svoji praxi vlastně poskytovali vaši službu. Je, je to cesta nebo ne?
1: Určitě ta cesta je. Přesně tam vlastně směřujeme. Chceme se stát zdravotnickým prostředkem certifikovaným, to znamená UMDR, aby jsme tady k tomu hned z tomu udělali krůček. A zatím se nám tahle spolupráce daří rozvíjet se soukromými klinikami, to znamená nějakými prémiovými poskytovateli zdravotní péče, kdy oni si uvědomujou, že aby poskytli tu nejlepší péči, zvlášť ve svých preventivních programech, tak prostě tu kostičku těch puclí, té genetiky a těch predispozic, se kterými se ten člověk do toho života rodí, tak vlastně musí brát potaz. A my jsme v současné chvíli tím poskytovatelem, ale do budoucna to chceme směřovat i tam, že právě ten člověk přijde nejen s tou genetikou, ale přijde i s tím propojením těch dat na data o životním stylu, z chytrých hodinek, například krevních testů a různých dalších, o kterých si potom můžeme povídat. Takže, Takže v, podstatě,
0: v podstatě v sobě skloubíte nějaké genetické, medicínské, teďka... IT, IT vlastně umělá inteligence a ještě telemedicína v podstatě, protože jakoby dneska existují různé m, přístroje, technikály, které jsou schopné snímat kde co v lidském organismu, takže v podstatě toto všechno by mohl být jako jeden, jeden velký produkt, který by byl potom v kontextu té, toho zdraví té populace, chápu to správně.
1: Takhle, jak to říkáš, to zní jako hodně roz, roz, rozsáhle, jo, ale to kam chceme směřovat a to, čemu vlastně jako podřídíme ty nové funkce, tak je to, aby vlastně jako ten lékař, když se tady bavíme o tom lékařském prostředí, mohl vycházet z těch informací, aby mohl lépe dělat ten svůj lékařský výkon. To znamená, aby se rozhodl, kam toho člověka dále směřovat. To je s vlastním přibývajícím věkem, On nemůže poslat na všechny preventivní vyšetření a na všechny prostě jako diagnostické testy, nebo například pokud ho pošle na krev, tak vidí jenom ten aktuální stav který výjde z toho testu a nevidí tu historii a ten trend, který je mnohdy mnohem
0: důležitější. Jo. A teďka nemusíme úplně jmenovat, ale kdo zatím stojí? Jako, neumím si představit, jak široký ten tým musí být, protože bavíme se o strašně interdisciplinární spolupráci za mě. Takže kdo zatím jako je?
1: Přesně ta interdisciplinární spolupráce je to, co nás spojilo. Vlastně, jak už jsem na začátku zmiňoval ty foundry, my chceme být mobilní aplikace, aby to každý e, měl k dispozici ve svém telefonu. K tomu jsou dva kroky. Jsou to vývojáři, kteří umí pracovat s těmito daty a jsou schopní to architektonicky postavit tak, aby to bylo uživatelsky příbětivé a tomu uživateli to přineslo tu hodnotu, o které se tady bavíme. A druhá jsou to bioinformatici, kteří právě vytváří ten zmíněný makromu engine, což je ten algoritmus, který zpracovává ty data, aby e, vlastně mohl, e, jsme mohli v té mobilní aplikaci vyobrazit ty informace a ty doporučení, které chceme že to jsou první dva týmy, o kterých bych, které jsou naprosto zásadní. A potom je tam ta distribuce. To znamená, jsou to určitě lidé z marketingu, jsou to lidé z... Obchodu, kteří umí spolupracovat a rozumí té problematice tady v táhlené oblasti. No a samozřejmě potom je tam celý ten back office té firmy, protože chceme být firmou jako takovou a nejenom vytvářet nějaký vlastně jako vědecký postup nebo algoritmus na zpracování něčeho. A co
0: genetici lékaři jsou ve vašem týmu?
1: Ti jsou právě za těmi bioinformatiky, kdy vlastně jako bioinformatik je na konci ten, kdo přepíše to lékařské vědění do, toho softwaru, do té softwarové podoby ale právě jsou tam genetici a samozřejmě jsou tam i lékaři primárně kolem první lékařské fakulty, se kterými to konzultujeme, protože nejsme takoví střelci a ani by to nebylo správné, abychom prostě jako to vypustili ven, ale naopak dbáme na to, že například i oproti konkurenčním řešením si opravdu zakládáme na tom, aby vlastně jsme mohli ty informace poskytnout na té nejvyšší úrovni a mohlo si ním být dále pracováno, aby to vlastně jako nebyl jednorázový valné
0: Mm-hmm. pojďme se teda podívat na vaši práci nebo na váš produkt jako zblízka od toho, kdy já jako zákazník klient se rozhodnu, že mám o vaši službu zájem, tak jak to probíhá od začátku až do konce tím prvním krokem je,
1: že to je vlastně domácí test, takže si ho koupíš na e-shopu nebo u nějakého prodejce, se kterým spolupracujeme a přijde ti domů odběrová sada což pro spoustu lidí zvlášť ještě před covidem by bylo nepochopitelné, že může proběhnout nějaký domácí odběr. Takže Rozbalí si doma sadu, která přijde poštou, poskytnou 2 ml slin, zavřou, odešlou zpátky do laboratoře. V laboratoři dojde ke zpracování toho vzorku. Je to samozřejmě certifikovaná laboratoř v západní Evropě, opravdu jsou na to prostě jako všechny ISA, razítka a tak dále. A ta laboratoř vezme tenhle, ten anonymizovaný vzorek slin, nikdy neznají tu identitu toho člověka, na to se nás právě často lidé ptají. A vlastně k tomu IDčku té odběrové sady, nám potom přiřadí ty sekvenovaná data toho jedince. My ty data dostaneme na nějakém cloudu, když to zjednoduším, od té laboratoře. Následně právě skrze zmíněný Macromo Engine provádíme jejich interpretaci. Ten Macromo Engine se skládá z různých studií, ověřených studií a vlastně jako dalších zdrojů, pomocí kterých lze ty jednotlivé varianty a ty jednotlivé změny v těch variantách vlastně interpretovat. To znamená, že tím výsledkem je, že potom člověk v té mobilní aplikaci získá výsledky, které se skládají z pravidla ze čtyř částí. Je tam popsáno, co to je vlastně za riziko onemocnění nebo nějaký tělní projev nebo jiný, jiný vlastně jako výsledek, jiný typ výsledku. Zároveň je tam popsáno, jaké to může mít pro toho člověka komplikace, aby vlastně jako člověk, který nemá to medicínské vzdělání, tady to s tomu aspoň základně porozuměl. Pak je tam samozřejmě výsledek pro toho daného jedince, to znamená nějaké zvýšené riziko, nebo jestli je rychlý metabolizér kofeinu, pomalý atd. 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 A potom jsou tam ty konkrétní doporučení, které samozřejmě často směřují k tomu, že má vyhledat nějakého lékaře, protože my nemůžeme poskytnout přímo to lékařské doporučení, ale právě pomáháme tomu jedinci ho aspoň nasměrovat tím správným směrem, jestli má jít za kardiologem, nebo za praktickým lékařem, nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Čímž eliminujeme to, aby ten člověk začal na základě toho googlit, což je často asi ta nejhorší varianta.
0: Dobře. Ty vstupní data o, tém, o tom životním stylu, o té anamnéze, o rodičích a tak dále, to je v té aplikaci?
1: Přesně tak. V té aplikaci, když dostaneš domů ten odběrový, tu odběrovou sadu, provedeš dva kroky. Za prvé si registruješ tu odběrovou sadu a to druhé jsou právě formuláře, které se zabývají informacemi o rodinné anamnéze, O tvém životním stylu a jaké máš návyky, a taky o prostředí, ve kterém žiješ. To znamená, ať už je to kvalita prostředí, ve kterém žiješ, anebo i kolik času trávíš doma, v kanceláři, v sedavém zaměstnání a tak dále A tak dále. A právě tohle jsou ty základní vstupy do toho makromoenginu, které už propujeme s těmi genetickými výsledky. Je to vlastně jako vůbec to první multispojení spojení těch dat, o kterém se tady bavíme, ale velmi brzo ty informace o tom životním stylu a prostředí chceme obohatit o ty data z Apple Health. A samozřejmě potom i o ty výsledky krevních testů, což je takový náš next step.
0: A konkrétně, jaké choroby a z jakou pravděpodobností jste schopni predikovat v této fázi?
1: Já si myslím, že predikování chorob není úplně to správné pojmenování toho, co chceme dělat, protože my nedokážeme.
0: rizika chorob?
1: Ne, abych to ani nepauzoval ten rozhovor tady v tom, aby jsme to vlastně vysvětlili, protože vlastně z té genetiky. Ty zjistíš ty vrozená rizika jo? a nezjistíš, kdy to přijde a zda to přijde. Jo? Každé uh, nějaké riziko těch onemocnění, když teďka sklouzneme k těm onemocněním, je velmi výrazně ovlivněno životním stylem. Takže pokud máš velmi vysoké riziko na rakovinu plic, vezmu teďka z nějaké závažné téma, tak pokud budeš kouřit, tak samozřejmě o, je tam velmi vysoké riziko, že se rozvine právě to riziko u tebe, když ho máš zvýšené oproti jedinci, který by například to riziko zvýšené neměl.
0: Hmm. Tady se s onkolgem pouštíš trošku na tenký led, protože když budeš kouřit, tak zvýšené riziko rakoviny plic budeš mít desetinásobně, ať si geneticky takový nebo makový. Tak, tak to, to, to mě úplně nepřesvědčilo, tak zkusme jiný příklad.
1: Ne, ale uh, zvýšené riziko toho, že budeš mít rakovinu plic, budeš mít, to je jasný. Ale o tom já tady nemluvím, a nemluvím tady ani o tom, nakolik to riziko tím kouřením zvýšíš. Já mluvím o tom, že buď ho v genetice máš, jako dědičné riziko, zvýšené pro rakovinu plic, anebo ho nemáš.
0: Dobře, a to prostě. Mi, mi jde o to, že v podstatě nepotřebuju genetické testování k tomu, abych věděl, že když přestanu kouřit, snížím svoje riziko rakoviny plic. To znamená, zajímám nějaký jiný typ příkladu ve smyslu, Uh, hypertenze, uh, jin, jin, jiné onemocnění. Co, co třeba jste schopni predikovat jakoby s pravděpodobností jiného než, než onkologického onemocnění?
1: My tam směřujeme primárně k té personalizaci jo, a k té toho životního stylu. Takže například u cukrovky nebo cholesterolu mm-hmm. říkáme, a to, je, to jsou zrovna dva příklady, které jsou velmi výrazně ovlivnitelné životním stylem, říkáme, máš tady zvýšené riziko na cukrovku nebo na e, vysoký cholesterol? Soustředit se na to. To je to, co my chceme předat. Už nechceme předat, kdy to přijde a s jakou pravděpodobností. Abychom vyvolávali zbytečnou medical anxiety. Ale chceme tomu člověku pomoct se zasoustředit na to, kde si má dávat pozor, protože samozřejmě nezvládne preventivně pokryt úplně všechny oblasti. A zároveň ho chceme i nasměřovat k tomu správnému odborníkovi. Takže například, pokud zjistí, že má zvýšené riziko pro srdeční arytmy, to je konkrétní příklad, to už se nám vlastně jako u jednoho zákazníka stalo tak vlastně ho nasměřujeme ke kardiologovi. A on by k němu nikdy jindy nešel. Jinak by k němu nešel, protože vlastně jako netuší, že to zvýšené riziko má, protože se to například od rodičů nebo té rodinné větve ned- nedozvěděl, nebo, tím například, nebo se to u nich neprojevilo. A i tohle to je vlastně jako ten církev, ke kterému chceme dospět, aby ten člověk zahájil včasný screening.
0: Super, to jsem chtěl slyšet. To byl, to byl ten příklad, který mě přesvědčil v tomto ohledu. A ty jsi na to vlastně i odpověděl, ale mě by zajímalo je možná ještě nějaké další. Máte nějaké konkrétní příklady zdokumentovány, kde jste v podstatě pomohli tomu klientovi jakoby zkvalitnit nebo zbezpečnit jeho další život, když to trošku přetočím? Mm-hmm. Uh... Já si myslím, že tohle je jako úplně ten nejjednodušší příklad,
1: který jsem mohl popsat, protože tu jako nevnímáš, pokud nejsi v nějakém jako extrémním stavu vyčerpání nebo přetížení a vlastně zahájil včasně tu prevenci. Ale druhý rozměr té věci je, že ti lidé často se začnou soustředit vůbec na ty věci, které doposud tak nějak jako zanedbávali nebo o nich tušili. Konkrétní příklad, ať odpovím na tu tvoji otázku, je například predispozice k rakovině kůže. Jo, ten člověk věděl že po jeho otcovské větvi prostě lidé na rakovinu kůže zemřeli, že to bylo opravdu tou příčinou té smrti, ale prostě tak nějak jako to neřešil a prostě jako nechával to být, věděl, že to v té anamnéze má, ale žádné další kroky nečinil. Ale na základě celogenomového sekvenování se uvěřil, že opravdu vlastně jako tu predispozici k tomu má, že je z hlediska percentilů poměrně výrazná a začal činit ty další kroky a začal činit vlastně jako tu prevenci.
0: Asi se vás někdo už na to ptál, možná milionkrát, co, co bezpečnost, jak nakládáte jakoby, z daty svých klientů a jak mají jistotu, že nebudou zneužita, protože jsou to často citlivá data?
1: Je to tak. Vlastně to je... A já jsem rád, že tu otázku pokládáš, protože ona je velmi důležitá. My jsme si tohle dali jako jeden z cílů už na začátku, aby jsme do maximální možné míry dbali na tu bezpečnost a zároveň soukromí těch uživatelů. A vlastně, abychom s nimi nenakládali dál tak, jak se nemá. Takže uvedu několik příkladů. Laboratoř je samozřejmě certifikovaná pro provádění tady těchhle těch úkonů, které od ní odebíráme. A zároveň vlastně jako je jasně dáno, jak provádí likvidaci těch biologických vzorků. Stejně tak je to pak na naší straně úložiště a vlastně jako bezpečnost těch uložených dat, která je na certifikovaných serverech, které jsou v Evropské unii a tak dále, tak dále. Potom jsou to samozřejmě interní procesy. My máme nastavené striktně procesy tak, aby ne každý v naší firmě měl přístup k těm zákaznickým datům, protože člověk v officeu nebo vývojář je prostě nepotřebuje. Takže abychom i v tomhle co na to soukromí. No a poslední věc je právě i ta logistická, o které jsem se bavil v případě toho domácího testování, že opravdu ten člověk, když domů dostává tu odběrovou sadu, tak na ní není napsáno jeho jméno. A až doma si právě náš zákazník registruje tu odběrovou sadu ke svému účtu a zase, když ji odesílá do laboratoře, tak opět ta odběrová sada je anonymizovaná. Putuje do laboratoře pod nějakým ID, ke kterému nikdo není schopen přiřadit tu identitu, Data z laboratoře se k nám vrací jenom pod nějakým ID, aby jsme nebyli schopni přiřadit tu identitu. Uhum. A právě se soustředíme i na to, abychom například nepřiřadili ty údaje z té objednávky na e-shopu k tomu ID toho vzorku, protože bychom tu identitu jasně spojili.
0: To všechno zní jako dobře, ale přesto mě zajímá stejně k nějakým regulování nebo dohlížení, protože furt je to hodně tenký let. A zajímá mě, jestli existuje nějaký regulátor, který na tyto typy by dohlíží.
1: Vlastně ta regulace je tam v tom režimu jako jiných osobních údajů. Je to prostě osobní údaj, samozřejmě velmi citlivý, ale je to osobní údaj stejně tak, jako když poskytneš e-mailovou adresu někde na e-shopu. S těma se nakládalo nepatřičně. Jo? Proto tady vznikla všechna tahle regulatorika a existuje tady vlastně jako Úřad pro ochranu osobních údajů. A tenhle ten stejný úřad dohlíží i na práci vlastně jako s genetickými daty a jinými zdravotními, protože vlastně je to taky osobní údaj a jenom vlastně musíme být o to pečlivější v tom dodržování.
0: Dobře. Pojďme od bezpečnosti teďka dál k jinému tématu a to je etika, protože to je taky téma, které musíte mít vyřešené a vlastně i odkomunikované s tím svým zákazníkem, protože existují choroby, které jsou geneticky podmíněné, které jsou neléčitelné a které jsou velkou ránou, pokud se je člověk dozví. Jak máte nastavenou komunikaci případně nepříznivých zpráv, které svojí činností zjistíte?
1: Tá. Ten způsob té komunikace je nastavený tak, aby samozřejmě nevyvolávali zmíněnou medical anxiety. To je to klíčové, no, protože o, existují v Americe opravdu případy, kdy ti lidi podnikli kroky na základě výsledků z domácího genetického testu, které o, rozhodně posky, po, podniknout neměli a tak dále, a tak dále. My naštěstí tady v tomhle tom nejsme povinni tuhle službu poskytovat, že by například nás předepisoval doktor. A to je to, co nás jako chrání od spousty těch etických otázek, které jsou pak často řešitelné. Takže my se vlastně stavíme do té role, ten zákazník si náš test chce koupit, tím jednoznačně projevil ten zájem o to, ty informace zjistit, dopředu transparentně ví, jaké výsledky dostane. Máme opravdu rozepsané jeden po druhém na našem webu, a tím pádem by z nich té, z podstaty téhle z té věci neměl být překvapený.
0: je to podle vás dostatečné, protože opravdu existují choroby, například Huntington, můžeme se bavit o BRCA 1, 2 mutacích a tak dále, kdy. Tato informace, když se zjistí, tak velmi výrazně mění život toho člověka. Takže se zeptám znovu, máte nějakým způsobem ještě blíže ošetřeno toto, pokud jsou to opravdu tyhle velmi závažné věci? Nebo, nebo hrajete to, co jsi teďka řekl v podstatě? Ty jsi s
1: tím přesně udeřil jako hřebíček na hlavičku, protože my se soustředíme na ty častá a z pravidla ovlivnitelná, nebo z velké míry ovlivnitelná o nemocním. To je to, kam vlastně jako makromo chce směřovat. Tady tyhle vzácná onemocnění a případně jako jako velmi závažná, tak my je rádi necháme vlastně jako na té odborné sféře, protože na to jsou lékaři a jiní odborníci pro školení i z hlediska jako komunikace. Ale pokud si chce člověk dělat ten domácí o, genetický test, tak z pravidla se soustředíme na to, aby to byly vlastně ty často o, častá onemocnění a o, z velké, do, do, do velké míry ovlivnitelná onemocnění.
0: Mm-hmm. Co třeba nějaké doporučení při zakládání rodiny. Je to taky jako váš biznis, nebo, nebo se o tento typ doporučení nezajímáte? Protože znovu, dva lidé spolu můžou a nemusí být dobře kompatibilní, co se týče genetiky, takže jste schopni i v tomhle pomoci, nebo, nebo to není váš případ?
1: Pro nás je tohle zrovna aktuální téma, které řešíme a uvažujeme, zda produkty v této oblasti spouštět. A tím starterem paradoxně nebyl český trh, ale byl to uh, trh uh, blízkého východu a potom vlastně jako Dubaje a zemí kolem zálivu. Tam vlastně jsou tyhle témata recesivních onemocnění přenašetství a plánování rodiny ještě mnohem citlivější a častější a právě to nás přivedlo se touhle myšlenkou zajímat, zaobírat a abych odpověděl na tu tvoji otázku, přesně tu samou si teďka pokládáme a zvažujeme, zda to budeme spouštět a zda to vlastně jako do našeho algoritmu mm-hmm. začleníme.
0: Ještě mě napadá třeba nějaká a, predikce, a teď to není jako ve zdraví, ale napadá mě to spíš jako třeba do nějakého sportovního výkonu, do nějakých a, jako predispozit k tomu, jak být úspěšný v něčem nebo v něčem jiném. Tak, tak to taky jo, nebo, nebo jsem mimo v tomhle případě?
1: Určitě. Vlastně, v případě celogenomového sekvenování i vlastně té technologie Microarrays, což je ta jednodušší a ekonomičnější varianta, tak vlastně pokrýváme různé regiony právě jako těch výsledků. A mluvili jsme tady do posud o těch častých a ovlivnitelných onemocních, mluvili jsme o rakovinách, ale právě další výsledky, další kategorie výsledků jsou v oblasti sportovních predispozic, v oblasti stravování, v oblasti metabolismu léčiv a potom je tam samozřejmě kategorie genetického původu, která často lidi zajímá. Takže když se vrátím k těm sportovním predispozicím, tak vlastně i tohle to je téma, které chceme dále rozvíjet. Už tam několik výsledků v té mobilní aplikaci tenhle se t- oblasti najdete. A kam směřujeme dále, tak my víme a máme informace už od vrcholových sportovců, že teďka i oni jsou vlastně jako geneticky testováni a rozebírá se jejich potenciál dosáhnout těch nejvyšších, nejvyšších příček nebo respektive těch nejvyšších výsledků i na základě genetiky. Takže zabýváme se touhle oblastí, zjišťujeme, jak tam můžeme právě tomu přispět a v současné chvíli se držíme zatím v té velné rovině, aby ten člověk věděl, jestli například má predispozici pro silové sporty nebo vytrvalostní.
0: Setkali jste se ve svojí práci se situacemi, kdyby vaše výsledky měly jakoby nějaké konsekvence v jiných aspektech života. Napadá mě třeba z pojištění, v komunikaci s pojišťovnama v případě, že zjistíte něco, co ten člověk do té doby nevěděl, nebo to vůbec není ve vašem případě možné?
1: Ta odpověď má vlastně dva rozměry. První je, že my míříme k tomu, aby jsme měli pro toho člověka dlouhodobý přínos a mohl s aplikací Macromo o to svoje zdraví pečovat dlouhodobě. Takže na jednu stranu tam míříme, a na druhou stranu ty se zeptal na jeden ten konkrétní kritický příklad, například ty pojišťovny. Tak vlastně jako pojišťovny ještě tohle nedělají. Řekl jsem ještě, uvidíme, kam to bude směřovat. Bohužel se to dá použít i v tomhle tom negativním, i téhle negativní konotaci, že opravdu na základě toho můžou ať už pojišťovny diskriminovat, nebo kdokoliv jiný může na základě těchto informací diskriminovat. Nebo zražovat. To je důležitá je ta bezpečnost. Prostě. Ale tohle co se ještě neděje, a možná bych spíš zmínil jako ten pozitivní příklad, jo? že vlastně například v západní Evropě už jsou opravdu případové studie, před nasazením léčiv, proběhne vlastně farmakogenomický test, což je vlastně jako očekávaná reakce léčiv na základě genetiky a ten test je výrazně ekonomicky výhodnější tomu zákazníkovi z toho pojištění zaplatit, než mu nasazovat léky a zjišťovat, které budou fungovat a které ne, na které bude mít kontraindikace, zvlášť v kombinaci několika léčiv a vlastně tam je třeba ten pozitivní case, kdy vlastně o, určitě ekonomicky vychází lépe mu právě poskytnout ten farmakogenomický test a zároveň i pro toho koncového uživatele je to vlastně jako příjemnější zážitek, pokud se nemusí procházet těmi peripetemi kolem špatně nasazených léčiv.
0: A když jsme u té ekonomiky, tak mě napadá rovnou jedna, jedna otázka. A sice kolik stojí vaše služby? V jakých rozmezích se, se pohybujeme?
1: Mm-hmm. My nabízíme v současné chvíli dva produkty. Jedno je celogromový sekvenování, kterému říkáme makromodienej platinum. A druhé je vlastně komplexní microarray, kterému říkáme, Makromo DNA Premium. Ta platinová verze je opravdu celogromové sekvenování, které v současné chvíli vychází v té koncové ceně na 59 000 korun, což je opravdu zásadní částka, ale opravdu se najdou lidi, kteří o to svoje zdraví chtějí pečovat a vlastně tuhle tu investici, když tak řeknu, na celý život, toho opravdu chtějí dát. A potom je tady ta ekonomičnější varianta, kde člověk v té prodejní ceně za 7260 korun získá všechny ty oblasti, které jsem zmiňoval. To znamená rizika častých onemocnění, rizika rakovin, predispozice pro sportovní aktivity a pohyb, predispozice v oblasti stravování, informace o původu a právě tu zmíněnou farmakogenomiku. A i tohle z toho pro některé vlastně jako může být poměrně vyšší výdaj, ale je na každém, zaprvé zda si zda do toho chce investovat, protože je to investicí na celý život. Vlastně ty výsledky toho, té analýzy DNA jsou neměné. Takže pokud chce teďka zahájit tu prevenci, právě s tímto, když tak řeknu, nástrojem, pomocí které může tu prevenci určitým způsobem upravit, tak pak už je samozřejmě na něm, jaká částka je pro ně adekvátní, ale je klíčové zmínit, že i tyhle technologie rapidně zlevňují ve smyslu těch laboratorních technologií. Takže lze očekávat, že se v budoucnu budeme bavit o, nižší, o nižších částkách Ale proti tomu jde i fakt, že i dnes lze koupit genetický test a analýzu DNA levněji, ale pak je otázkou ta kvalita. Nemyslím kvalitu interpretace, ta samozřejmě se už potom liší firma od firmy, ale je to i kvalita toho samotného sekmenování v té laboratoři. Protože existují různé typy microarrayů, které vlastně pokrývají více variant, méně variant a tak dále. A právě v tom se pro koncové uživatele často těžko hledají rozdíly, takže i tohle je téma, o kterém chceme vlastně jako tu širokou veřejnost edukovat.
0: Uhum. Už se blížíme v našem povídání dokonce a teďka těch možností jsme si tady vyjmenovali jako spoustu, tak mě by teďka zajímalo jako jednoho ze spoluzakladatelů uh, Makroma, kde vidíš váš biznis nebo vaši firmu za, za pět let? Čemu se bude věnovat, co bude Team Gro?
1: Tím naším cílem je propojit pro ty uživatele ty medicínské data, a na základě toho jim pomoct poskládat ten obrázek o jejich zdraví. To je to, kde chceme být za pět let. A když uvedu konkrétní příklady, jsou to informace z různých trekrů. Zmiňoval jsem tady dneska, že v blízké budoucnosti to budou chytré hodinky a i nositelná elektronika, ale často jsou to vlastně CGM, to znamená e, kontinuální glukometry, a budou vznikat i prostě jako další zařízení, které do toho ekosystému lze připojit. Dalším tématem jsou další domácí testy, například krevní testy už taky lze provádět z pohodlí domova. A nemusíme se bavit jenom o krevních testech, může tam být i střevní mikrobiom, který se stává populárnější a populárnější. A můžou to být různé další informace, které ten člověk může jako samopláce a ve vlastním zájmu zjistit. A my jsme tady od toho, abychom ty informace našim Macromo enginem propojili a pomohli tomu člověku dát ty konkrétní doporučení v jedné mobilní aplikaci a vlastně jako zároveň mu pomoct vidět tu historii jak se nějakým způsobem posouvá a jak se vyvíjí ty trendy v oblasti jeho zdraví.
0: Tak jo, já ti moc děkuji. Dámy a pánové, to byl Adam Sládek ze společnosti Makromo a povídali jsme si dneska o personalizované zdravotní prevenci. Já ti ještě jednou děkuji za tvůj čas, za tvoji cestu k nám do Ostravského studia a s vámi se těším na brzké setkání při dalším dílu našeho videopodcastu po Medině. Mějte se chlánou.
1: Já děkuji za pozornost a Martine,
0: děkuji za pozvání.